0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos esta tarde nuestro último programa de este año y. ...aprovechamos para felicitarle la llegada del niño Dios.
1: En el programa del día de hoy contamos en el estudio... ...con una persona muy querida para nosotros... ...el general de división, don Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu... ...que nos contará cómo viven la Navidad las familias cristianas... ...en los destinos militares que él ha tenido... Angola, Croacia, Albania, Kosovo, Líbano, Guinea, Conakry, Alemania y por último en Melilla.
2: Finalizaremos como siempre con una oración. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan en Radio María.
1: día en el que nuestros hogares están adornados con el Belén y el árbol de Navidad que nos hablan y hacen que sea más visible la experiencia del nacimiento del Señor, comenzamos este programa con unas palabras del Papa Francisco que nos recuerdan que el,
2: el árbol erguido nos estimula a dirigir la mirada a dones más altos. En la sencillez del Belén encontramos y contemplamos la ternura de Dios manifestada en la del Niño Jesús. El pesebre, nos recuerda lo que Jesús dijo, «Todo lo que deséis que los demás hagan por vosotros, hacedlo vosotros por ellos».
1: Y continúa diciendo, «Así, el nacimiento es el lugar evocador donde contemplamos a Jesús, que, toma, que tomando sobre sí las miserias del hombre, nos invita a hacer lo mismo, ¿a través de qué? A través de acciones de misericordia».
2: Y a continuación, Francisco desea que el nacimiento del Señor sea una ocasión para estar más atentos a las necesidades de los pobres y de aquellos que, como Jesús, no encuentran quien lo reciba.
1: Y para recordarnos las necesidades de los que sufren y de aquellos que, como Jesús, no encuentran quien lo reciba, nuestro compositor musical, nuestro colaborador, Seque, ha compuesto esta canción que nos dice «Dame una manta para el frío de diciembre» dame un poquito de tu amor y de tu tiempo para recuperar la esperanza que un día yo perdí ayúdame, ayúdame a celebrar la Navidad abre las puertas de tu casa y haz un hueco en tu mesa porque en mi corazón también es Navidad abre las puertas de tu corazón porque en mí nace el niño Dios ayúdame a hacer un mundo mejor ayúdame a amar en plenitud ayúdame, ayúdame a celebrar la Navidad
2: Ayúdame a celebrar la Navidad. Abre las puertas de tu casa y haz un hueco en tu mesa. Porque mi corazón también es Navidad. Abre las puertas de tu corazón. Porque mi.
0: Niño Dios
2: Escuches Anuncios Su eslogan Que inciten A gastar O a consumir Porque en la calle
1: mis queridos oyentes con este deseo pedimos al señor ayúdanos a celebrar la navidad para ello vamos a iniciar el programa de hoy con la homilía del papa francisco en santa marta pronunciada el martes 11 de diciembre del 2018 y que él mismo titula como los mártires dejémonos consolar por dios ...recordando a los cristianos... ...y recordando a tantas y tantas familias cristianas... ...que no han podido en estos días celebrar la Navidad.
2: Y dice así... ...el Señor nos consuela con la ternura... ...como hacen las mamás que acarician a sus niños cuando lloran... ...y ante el sufrimiento que viven tantas y tantas familias... ...nos exhortó el Papa... ...a dejarnos consolar por Dios sin oponer resistencia... ...y dice... ...se trata pues del consuelo de la salvación de la buena noticia, de que hemos sido salvados. Cristo resucitado en aquellos 40 días con sus discípulos hace precisamente eso. eso. Hace
1: precisamente sí. eso, ¿no? Consolar, Consolar. ¿verdad? Mm. Mm. Pero ¿qué nos pasa? Nosotros nos dice nos dice Francisco, nosotros no queremos correr riesgos. ¿Y qué hacemos? Pues ponemos resistencia al consuelo de Dios, como si estuviéramos más seguros en las aguas turbulentas de los problemas.
2: Y Jesús también ve esto con los discípulos la mañana de la Pascua. ¿Y qué hacen estos? Desconfían y dicen, yo, yo no, no me, me fío. fío no.
1: Yo no me fío, quiero tocar y asegurarme bien. Y aquí plantea la una vez más ¿no? la ternura de Dios. ¿Y cómo consuela el Señor? pues con la ternura esta nos dice el papa es una palabra borrada de todos los vicios que nos alejan del señor la ternura nos da miedo como pastor que apacienta el rebaño reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho cuida el mismo a las ovejas que cría pues bien este es el modo de consolar el señor una vez más nos recuerda con la ternura las madres dice cuando el niño llora qué hacen lo acarician, lo tranquilizan. ¿Cómo? Con ternura. Una palabra que en el mundo de hoy pues, se ha borrado del diccionario la ternura. El Señor nos invita a dejarnos consolar por Él, y esto nos ayuda también pues, en qué? Pues en la preparación de la Navidad.
2: También en los momentos malos, recuerda aquí Francisco, los mártires entraban en el Coliseo cantando. Los mártires de hoy Pienso en los valientes trabajadores coptos en la playa de Libia, degollados, morían diciendo: Jesús, Jesús, hay un consuelo dentro, una alegría, incluso en el momento del martirio.
1: ¿Y el estado habitual del cristiano cuál debe ser? Debe ser el consuelo.
2: Sí, y en los momentos en que se sufre, pues no se siente el consuelo, pero mm. un cristiano no puede perder la paz. Porque, porque es verdad, porque, la sí, paz
1: es un don del Señor, ¿no?
2: Es un don del Señor que lo da a todos, hasta en los momentos más difíciles. Pidamos al Señor, en este tiempo de preparación a la Navidad, como decía el Papa en esa homilía, no tener miedo y dejarnos consolar por Él.
1: Que me prepare a la Navidad, al menos nos dice, con la paz. La paz del corazón, la paz de tu presencia, la paz de que dan las caricias. Así hace el Señor con cada uno de nosotros. Aunque nosotros digamos, no, no quiero la paz, me resisto a la paz, me resisto al consuelo, pero, ¿qué sucede? Él está ahí a nuestra puerta... ...y nos llama y nos llama para que le abramos el corazón... ...y dejarnos consolar y darnos la paz. Y el Señor esto lo hace con mucha suavidad. El Señor nos llama ¿cómo? Con caricias. Queridos amigos, un año más pedimos tu ayuda económica... ...porque queremos seguir mejorando la programación. Y aunque las costas de mantener esta radio son muy inferiores... ...a las de cualquier otra iniciativa similar... ...sin vuestra oración, ayuda y aportación... Esto no sería posible.
2: Queremos estar eh, con vosotros siempre que sintonicéis Radio María. Sabed que esto es lo que más nos preocupa, porque a través de las ondas de Radio María podemos compartir con vosotros la fe, la amistad. Escuchemos lo que dice nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada.
0: En enero de 2019 celebramos 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España. En mayo del mismo año se cumplirán 100 de la consagración de España al corazón de Jesús. Y todo ello será posible porque hace más de 20 siglos hubo unos ángeles que dieron este mensaje. Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy como Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es también la buena noticia que transmite Radio María, gracias a los que lo habéis hecho posible durante 20 años con vuestra oración, voluntariado y donativos. Esperamos seguir contando con vuestra ayuda en el futuro. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
1: Pues escuchar al Padre Luis Fernando de Prada, os animamos, os animamos a que cada uno dé lo que le diste su corazón. No a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama a quien da con alegría, como nos dice el apóstol Pablo. Colabora con la Radio de la Virgen, gracias por estar allí, gracias por vuestra fidelidad. Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Seguiros y quien les habla Maricano Embrasa. Finalizamos esta primera sección y quisiéramos adelantarles que en el Colofón contaremos con la presencia del General de División Fernando Gutiérrez Díaz de Otazo que nos explicará cómo viven la Navidad las familias cristianas de los países que la ha visitado a lo largo de su amplia experiencia profesional. Permanecez a la escucha, permanecez en Radio María.
0: Colofón
2: Pensamos que, mientras que estos días los cristianos conmemoramos libremente la Navidad, hay millones de fieles en todo el mundo que necesitan hacer la celebración en secreto, sabiendo que, si fueran atrapados, podrían ser arrestados o hasta muertos. Y sobre ello nos, van a, nos va a hablar el general Fernando Gutiérrez de Otazo,
1: el general Otazu presenta una amplia y dilatada carrera profesional. Durante su carrera militar ha estado destinado como teniente en la primera bandera de paracaidista, como capitán en el Regimiento de Infantería Garellano en Bilbao y regresando después a las unidades de la Brigada Paracaidista, donde ha permanecido pues, gran parte de su carrera militar. Entre las responsabilidades más importantes que ha desempeñado Destaca pues, su destino como teniente coronel en el cuartel general del Cuerpo del Ejército de Reacción Rápida del Mando Aliado en Europa y de la OTAN y en el Mando de Operaciones de Estado Mayor de la Defensa. Su último destino en activo ha sido como comandante general de Melilla, máximo responsable de todas las tropas de la ciudad autónoma. Con anterioridad, a Melilla había servido en Badajoz como general jefe de la Brigada de Infantería Mecanizada de Extremadura, puesto que dejó para establecerse durante diez meses en guiná conakry como responsable de la misión de Naciones Unidas por designación de su secretario general para la reforma del sector de seguridad del país africano, inmerso en esos momentos en la crisis sanitaria desatada por el brote del ébola. Fernando Gutiérrez Diadotazu es también caballero del orden de San Hermenegildo en categoría de Gran Cruz y condecorado con la medalla de Naciones Unidas en Angola, la Antigua Yugoslavia y el Líbano, y también medalla de la OTAN en Kosovo. así pues como otras distinciones del Líbano y de la República de Guinea.
2: Y entre otras misiones internacionales también ha participado en un profor en la Antigua Yugoslavia, una VEN, Misión de Verificación para las Naciones Unidas en Angola, Operación CAFOR en Kosovo, ...y Finul, fuerza interina para las Naciones Unidas en el Líbano. Perdonen que numere todos estos lugares, pues en algunos... Sí, ¿verdad? Sí, y esperamos, si Dios, si quiere, Dios quiere, con su ayuda... ...que muchos de ellos se pueda...
1: Estar presente.
2: ...la voz y el sonido y el mensaje de Radio María. Bienvenido, Fernando a esta querida emisora, esta Radio La Virgen. Bueno, mi general, estamos seguros, porque le conocemos, que nos hemos dejado en el tintero muchos datos de tu amplio currículum a lo largo de toda esta andadura de entrega y servicio. ¿Querrías añadir algo más?
3: Bueno, en primer lugar, eh, muy buenas tardes y, y muchas gracias por haberme invitado a este, a este programa y un saludo para todos los oyentes de, de Radio María con mi felicitación navideña. Eh, de de como como recorrido por las misiones pues no querría o destinos no querría añadir nada más pero me gustaría hacer mención a una condecoración que me concedió el Ministerio de Asuntos Exteriores y que me es muy querida eh, y, que, y que me gustaría mencionar y fue en el año 2014 después de haber retornado de Guinea con el Ministerio de Asuntos Exteriores estuvo bien concederme la encomienda de número de la de la Orden de Isabel la Católica que para mí es muy querida porque la imagen de la, de la reina Isabel la Católica para mí eh, tiene un, un especial eh, una especial emotividad y, y, y me gusta recordarlo y agradecer al Ministerio de Asuntos Exteriores la concesión de aquella condecoración. Nada más.
1: Pues también yo creo que tengo que añadir algo más, no porque tendríamos que añadir que llevas 37 años casados, ¿no? con Fina tienes dos hijos, Leticia y Fernando, y acabas de ser abuelo, Foto que nos enseñas continuamente, ¿no?, de una preciosa nieta. ¿Cómo Precioso. se llama tu nieta? Se
3: llama Mafalda. <risa> Mafalda,
1: <risa> ¿no? Y también queremos destacar de, de este matrimonio, ¿no?, de Fernando y Fina, además del afecto que les tenemos y admiración que su hijo Fernando, periodista, ¿no?, pues ha estado como misionero ¿cuántos años en la India con la madre Teresa?
3: Bueno, ha estado un año, un año completo y luego ha estado otro año moviéndose por diferentes sitios en el continente africano. ¿no? Sí, también.
1: y ahora... En estos momentos. Bueno, ahora se
3: está, ahora se está formando en, en Roma inicialmente, aunque en marzo se desplazará a Nairobi, se está formando como postulante con los misioneros de la caridad de Santa Teresa de Calcuta.
1: le hablaremos un poquillo sobre ello. Tu primer contacto con las manifestaciones religiosas de los países en los que se desarrollan las operaciones de apoyo a la paz se produjo, nos comentabas, cuando hablábamos antes en Angola. Además, yo creo que fue en la época que te conocimos, ¿no? Sí. En el año 1989. 89. ¿Podías hablarnos de ello un poquito?
3: Pues sí, eh, bueno, efectivamente la primera experiencia que tuve en, un, en el ámbito de las operaciones de apoyo a la paz que me permitió conocer eh, determinadas comunidades y de experiencias religiosas fue en el año 89, en Angola, a donde llegamos el, el 3 de enero, tres oficiales, el Teniente coronel Rodríguez, el Comandante Segura yo que en aquel momento era, era capitán. El mismo día que nos incorporamos, el secretario de la embajada, eh, Manuel Hernández Ruiz Gómez, que casualmente hoy es el embajador de España en Angola, 30 años después, pues eh, uh -huh. ejerce, pues era secretario de embajada y hoy es el embajador. Pues el primer día tuvo bien invitarnos a su casa para presentarnos a un sacerdote. Porque, eh, según el secretario de la embajada en aquel momento, Manolo, nos, de, nos decía, eh, es la persona que mejor os puede poner al corriente de todo lo que es Angola y de la situación que se vive que se vive en el país. Resultó ser un sacerdote diocesano de la diócesis del, del País Vasco que se llamaba Raúl Ruiz de Asúa y que había nacido en Gordejuela. Una, un pueblo de las encartaciones de Vizcaya en el que casualmente también había nacido mi padre. No es un pueblo excesivamente grande, lo cual pues fue una gran sorpresa... En primer lugar, para mí. Él, él el principio no se había muy sorprendido porque no me creía. Creía que era una cosa protocolaria que yo le dijese que, que sí. mi padre era del mismo pueblo que él. Pero cuando le fui dando datos, pues al final él acabó convencido de que ciertamente era, verdad. era del mismo pueblo que mi padre. Lo cual era bastante casual y bastante sorprendente. Bueno, pues bien, Raúl, el padre Raúl. Eh, ya fallecido lamentablemente, después de haber finalizado su misión en, en Angola y haber vuelto al País Vasco los últimos años de vida, los pasó en Bilbao, pues Raúl formaba parte de una pequeña comunidad de sacerdotes diocesanos de la diócesis del País Vasco que llevaban en Angola desde el año 59. O sea que cuando yo le conocí, ya llevaban ellos, los cuatro que vivían, más un hermano eh, guipuzcuano, eh, vivían en en Angola, y ya llevaban 30 años viviendo allí. Tres de ellos y el hermano vivían en una barriada alejada del centro, pero Raúl vivía pues en el centro de la ciudad, en una parroquia que se llamaba la Parroquia de la Inmaculada, como consecuencia de un ataque, una agresión que había sufrido eh, unos diez años antes, eh, durante los episodios de... De la, los, la guerra de independencia de, de Angola de, la, de, de Portugal, la nación colonizadora Había sido atacado por, atacado él por un miliciano Le había dado unas cuantas puñaladas Y esto hizo que el obispo, como él ya tenía miedo de desplazarse Por los sitios en los que habitualmente trabajaba seguridad. Pues les con, le concediese el vivir en el centro de la ciudad Lo cual para él era más, más tranquilo y seguía con su misión
1: Sí, nos contabas también que en ese periodo que duró dices, ¿no? más o menos unos 11 meses sí. en Angola, que habías aprendido infinidad de cosas. Fue cuando empezaste a entender y a comprender lo que era la realidad misionera y también el, el valor de, de, de la evangelización en esos...
3: Sí, a mí, a mí una cosa que me impactó sobremanera en aquella época era que, que yo pensaba pues, que, que la, la actividad de los misioneros se sustanciaba for, fundamentalmente la posibilidad de resolver los problemas materiales, materiales de, las, sí. de las personas desfavorecidas. Y me llegué a la sorpresa de que, no, de que no era así. Ellos eh, ayudaban materialmente a las personas que se acercaban a, a su parroquia,
2: podía, pero no con claro. la
3: finalidad de resolverles materialmente la vida y de, y de generarles más comodidad, sino de transmitirles el amor de Dios. En aquel momento a mí esto me costaba un poco entenderlo, separar lo que es el bienestar material, ...de lo que es la percepción spiritual. del amor humano... ...que alguien mm, desprende, que alguien dona... ...y que otro alguien recibe... y ...pero luego con el tiempo he conseguido entenderlo... ...a través de sucesivas experiencias posteriores.
1: ¿Y en cuanto a las celebraciones religiosas?
3: Bueno, tanto tanto en Angola como en el resto de países de, de África... Sí. Eh, que, ...que por diferentes circunstancias he visitado... Eh, ...las celebraciones religiosas tienen una mezcla de, de solemnidad propia de la Iglesia Católica, pero también de la festividad folclórica de los países en los que, en los que se desarrollan estas ceremonias. Y Entonces las ceremonias son muy musicales, llenas de, de danzas, propias de, del, del terreno en el que en el que se desarrollan, o de los países en los que se hacen. Y los sacerdotes y las comunidades religiosas católicas han interiorizado esto de una manera muy, muy llamativa. Y forman parte de la de la liturgia, una liturgia muy rica muy rica y muy participativa de los usos y costumbres locales de las ciudades y de los pueblos.
1: Se encuentra aquí con nosotros en el estudio el general de división Fernando Gutiérrez Díaz Tazo. Pasamos ahora, si te parece, a tu segunda etapa, ¿no? Pasamos a Europa, a Croacia. Cuéntanos tu experiencia en Croacia.
3: Sí, esto fue un poco más tarde, en el año, en el año 95. Fui, fui destinado durante seis meses a prestar mis servicios al gabinete del jefe de la Fuerza de Naciones Unidas en, en Yugoslavia, que era un general de ejército francés que se llamaba Bernard Jambier. Y estuve basado en Croacia pero como consecuencia del sitio en el que estaba, pues hacíamos frecuentes entradas y, y visitas a los diferentes espacios en los que la misión de Naciones Unidas se desarrollaba en eh, en la República Serbia, en, Bos en Bosnia y Herzegovina.
1: Perdona que te interrumpa, sí. y desde el punto de vista religiosa, ¿qué situación tenía en aquel
3: momento? Tenía Había tres comunidades, tres comunidades eh, sociales, eh, políticas y eh, culturales y religiosas sustanciales allí. En eh, lo que era Bosnia-Herzegovina, Croacia era sustancialmente católica, católica tradicional, uh -huh. pero Bosnia-Herzegovina católica a, a, romana. Sí, católica romana. Y y, y en Bosnia-Herzegovina, pues coexistían, no se puede decir que convivían, pero sí coexistían tres manifestaciones religiosas. Eh, la llamada eh, serbia, que, la, la comunidad serbia que practicaba la religión ortodoxa uh -huh. eh, de, de origen de, de, del este, eslavo. La, la comunidad católica que era fundamentalmente sustentada por los croatas que vivían en Bosnia y Herzegovina. Y la comunidad musulmana Eso, que era la llamada sí. bosniaca en, aquella, en aquellos momentos. Es decir, es serbios, croatas y bosniacos. Y los bosniacos practicaban sustancialmente la religión musulmana. Pero que yo, eh,
1: sí, lo que yo viví ahí, ¿eh? en aquel
3: en ¿Qué? aquel conflicto de, de la antigua Yugoslavia radicado sustancialmente en Bosnia era que las manifestaciones religiosas servían fundamentalmente como plataforma de proyección de un conflicto identitario sustancialmente, no de un conflicto religioso. Se pretendía... Eh, darle un, cara, un cariz religioso al enfrentamiento de musulmanes con católicos y con sí, ortodoxos. Sí, lo que
1: percibíamos nosotros.
3: Sí, pero era sustancialmente aquí. identitario. Un país en el, que, en el que convivían tres modelos culturales que habían vivido durante la época del Mariscaltito, Tito, claro. pero que al fallecer el Mariscaltito, pues eh, se percibió la dificultad de seguir conviviendo en un mismo proyecto compartido, y la religión formaba parte no esencial, sino un, una parte... ...de apoyo de estas reivindicaciones... ...y de estos conflictos identitarios... ...no realmente conflictos religiosos... ...sino básicamente identitarios... ...y eso pues hacía... ...que las manifestaciones religiosas... ...de todos ellos en muchas ocasiones... ...pues fuesen en lugar de... ...sinceras, fuesen...
1: ...apoyando a un proyecto político...
3: ...fuesen ¿no? radicalizadas... Sí. ¿no? ...y radic
1: apoyaban como un proyecto político... Exact ¿no? ...exactamente, sí.
3: y entonces... ...se hacía alardes... ...de, de religiosidad en ocasiones eh, impostados que, que no redundaban en beneficio de nadie. no
1: ya. ¿Y posteriormente?
3: Bueno, dos años más de, tarde, sí. en el 97, estuve con otra misión de la Unión Europea eh, en, en Albania. <risa> Albania era un país uh -huh. procedente de la órbita comunista y, por lo tanto, no había, no ninguna, había ninguna
1: confesión religiosa. ninguna claro. confesión. Eh, con una implantación.
3: Efectivamente, implantada. Uh -huh. Aunque sí, eh, había tolerancia. Eh, sustancialmente con la religión católica, aunque el país es mayoritariamente musulmán, pero había una tolerancia con la religión católica porque prestaba una asistencia social eh, a la población que para las autoridades del país pues venía bien y entonces los católicos su su actividad social era era tolerada en en Albania sí. est estuvimos estuve tres meses con una unidad de la de la Legión, con la décima bandera de la Legión, en una localidad del noroeste que se llamaba Shenjin, y ocupábamos una antigua instalación hotelera que estaba en ruina pero que en el tiempo del régimen comunista había sido utilizada como zona de descanso para las élites del partido.
2: Uh
3: -huh. eh, allí en el mismo recinto... Pero no dentro de la instalación autorera, sí. sino en el recinto. Sí, nos comentabas que allí
1: otro. habías tenido contacto con una comunidad religiosa. Sí, había una pequeña religiosa, comunidad ¿no?
3: religiosa, de religiosas de católicas religiosas. Sí, italianas muy jóvenes, muy jóvenes, eh, muy simpáticas, muy activas y muy dinámicas.
1: Sí, como suele ser todas las sí, sí, religiosas. Sí, sí.
3: Y se dedicaban fundamentalmente, aparte de a su oración en el interior de su, de su residencia, de su de la eh, casa en la que habitaban, pues a prestar asistencia sanitaria. Había un par de ellas enfermeras en un en un dispensario que tenían fuera del recinto, pero muy próximo a ello. Eh, la vida con ellas, nosotros entramos en sus vidas en el año 97, en marzo. Sea que el ejército, en marcio,
1: eh, cuando entrabes en relación con las órdenes religiosas, con los misioneros, con sí, que sí, había sí. en esos países siempre.
3: Claro, ellos, en todos esos países, ellos viven una situación de, de precariedad de y, de, y de compromiso de seguridad bastante importante. Con lo cual, el hecho de que un contingente militar Español. de las Naciones Unidas o de la Unión Europea, como era este caso, se instale en su proximidad y les dé un cierto protección codijo, codijo, pues, claro. pues, les permite durante un periodo de tiempo que ellos saben limitado, pues respirar de una manera un poco más tranquila. Y entonces ellos, pues, eso produce una cierta alegría en ellos y ellos se inter interactúan con los contingentes militares por lo menos con los españoles, yo no sé, no puedo hablar por otras naciones, ¿no? Pero con los españoles de una manera muy, muy intensa y se proporcionan apoyo mutuo. Claro, eh, os
1: proporcionan eh, oración a vosotros. Sí, ¿no? mucha
3: alegría, mucha alegría y mucho, y mucha información también porque ellos tienen una experiencia dilatadísima de, país, claro. de cuáles son los resortes sociales y morales de los países en los que están implantados entonces les explican muchas cosas que para los que llevamos nuevos allí pues a veces son difíciles de entender pero ellos lo tienen perfectamente interiorizado y conocido y lo explican de una manera además desapasionada porque es la realidad en la que ellos viven y, y a la que ellos aman
2: ¿Y cómo les acoge la población en general?
3: Bueno, eh, pues por lo que decía antes de la asistencia eh, social que prestan en este caso de carácter sanitario... ...pues muy bien, no obstante... ...pues siempre hay grupúsculos eh, radicalizados... ...que les ponen eh, trabas y dificultades... ...y en el caso este que nos ocupa... ...de la comunidad religiosa en Albania... ...de, de religiosas italianas... ...habían sufrido alguna, alguna agresión menor... ...no de carácter eh, de, de lesiones graves... ...pero sí de, de empujones y de golpes... Y en, ...y en alguna ocasión también... ...sobre sus casas de apedreamientos... Con lo cual, el hecho de tener un contingente de 300 legionarios eh, uh -huh. viviendo en el recinto en el que ellas vivían, Se pues les daba protegidas. una cierta tranquilidad y
1: alegría
3: cultural sí, que, no, que no representaría a sí, día de no hoy tiene. un enfrentamiento religioso.
1: ...tú nos comentabas que pasaste... ...varias navidades fuera de casa, ¿no?... Uh -huh. ...pero una de las navidades... ...que como que más te impactó... ...fueron sí. las navidades, me decía ...las navidades sí. de Melillas y las navidades de Líbano... ...vamos a centrarnos ya un poquito más en el Líbano... ...en, el, en
3: el Líbano estuve en, 2000, en 2011... En, una, en, una, ...en un periodo de seis meses... ...que coincidió con un periodo de navideño... ...estuve de, de septiembre del 2011 hasta marzo del 2012... ...y estaba entonces al mando de la Brigada Extremadura 11 y teníamos un contingente que estaba basado en la parte este del sur del Líbano, es decir, al sur del río Litani, en la zona limítrofe con Israel. Es una zona de un marcado eh, sentir eh, religioso. Hay claro, muchas eh, religiones Perdona, en, en eh, eso
1: es lo que te iba a preguntar yo. ¿Podrías eh, comentarnos?
3: Sí, Líbano es un fenómeno curioso porque, porque hay 18, hay 18 conviven, religiones... Sí. Eh, ...oficialmente registradas como, como religiones oficiales... ...pero hay, hay cuatro grupos que son sustancialmente mayoritarios... ...que son, bueno, hay un, un 54% en el país de que son musulmanes... ...que se dividen eh, a mitades, al 50% uh -huh. entre ellos... ...entre sunnitas y chiitas. ...hay un 40% de cristianos de diferentes eh, modalidades... ...de los cuales la mitad son cristianos maronitas que están eh, sujetos a la a lealtad al Papa de Roma, al Papa Francisco, bajo la, la dirección de un patriarca, patriarca. que mm. tiene consideración de cardenal, de cardenal en la Iglesia Católica, pero son la mitad de los cristianos, de ese 40% de cristianos que hay. Y luego hay una minoría pequeña, que es una excisión de la religión musulmana, que ellos... Eh, ...no se consideran propiamente musulmanes... ...y los musulmanes los consideran... ...una desviación hereje del islam... ...que son los drusos... ...esos son un 6%... Es ...una minoría... una minoría, sí, una, una minoría. ...pues eh, ahí todas las religiones... ...tienen un esas 18 religiones... ...confesiones de diferente naturaleza... ...tienen carácter oficial... ...y por constitución el, el presidente de la república... ...está establecido que sea siempre... ...un cristiano maronita... ...el primer ministro debe ser un musulmán sunnita... Y el, y el presidente del Parlamento debe ser siempre un musulmán chiita. Esto eh, garantiza es curioso por una porque parte... porque cuando
1: en Europa, ¿verdad? Sí. en Occidente o en Estados Unidos, la verdad, mm. hay bastante disensión entre ambas sí. religiones. ¿Cómo hay una convivencia? ¿No?
3: Sí, 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 es por necesidad de, de mantener la estabilidad del país, lo cual hace que la estabilidad sea medianamente inestable, lógicamente, porque el, la reserva de puestos de carácter político hace que el entorno de estos puestos pues sea también de la propia confesión del, del que tiene eh, el puesto asignado constitucionalmente entonces hace que, que las comunidades vivan un poco eh, coexistiendo entre ellas pero sin integrarse demasiado entre ellas tampoco y esto hace que por ejemplo el el sitio en donde estaba el contingente español desplegado en el sureste de Líbano es el llamado corredor cristiano ...en el cual viven el corredor cristiano de Marjayún... ...en el cual viven diferentes eh, comunidades cristianas... ...y que viven, eh, digamos, eh, una religión de carácter local... ...en ese en ese entorno en ese entorno inmediato. Ahí en el corredor cristiano de, de Marjayún... ...hay una localidad que se llama en ...donde hay una comunidad cristiano maronita muy importante... ...que dirige un sacerdote, lo recuerdo sí. con mucho cariño... ...al padre Mansur... Y una comunidad muy activa muy activa y muy tradicional celebran sus sus ritos, sus ritos en lengua armenia la sí. lengua en la que predicó Jesús que precisamente predicó por esta por esta región esto está muy cerca de Tiro y de Sidón y del Monte Tabor eh, y de Caná y entonces pues eh, en todo este territorio es muy emotivo para un cristiano sentir la proximidad de los lugares por donde ha estado Jesús predicando. y el lenguaje ¿No? Y el lenguaje. el lenguaje y la celebración Jesús. que es muy 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 rica también con mucha animación musical con mucha con mucho canto
1: más largas las ceremonias sí son largas nuestras,
3: ¿no? son muy familiares eh, hay mucha actividad y presencia de los niños con sus padres y con sus hermanos en, 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 de forma colectiva en las celebraciones y son muy muy ricas. Pero con ellos conviven también otros cristianos. Hay una comunidad también muy importante en ese corredor cristiano de, de ortodoxos eh, griegos. Eh, también hay otra comunidad, Melquita, que son católicos de Roma pero de origen griego, que también... Eh, cuando uno entra en sus templos pues cree estar en un templo ortodoxo por, pues por los dorados sí. y por las los, las tablas de, de, de iconos de carácter ortodoxo pero son católicos no o por las vestimentas de los sacerdotes, de los sacerdotes. Con, las, con esas prendas de cabeza muy muy altas pero es, eh, es todo muy rico y, y bueno y las ¿Y y navidades
1: a las oraciones eh, sí. Que decías tú, ¿no? En familia, ¿las comunidades son grandes o pequeñas?
3: Son grandes, son, son grandes, grandes y se concentran todos ellos. Una cosa muy llamativa de allí es que lo primero que es una persona es de la confesión religiosa de la que es. O sea, que antes de ser comerciante o lo que sea, es en este corredor. Sí, cuando es, te presentan a alguien. Sí, es cristiano. Es cristiano. Yo soy cristiano, soy, soy maronita. Sí, o luego soy, ¿soy médico. Soy, o efectivamente. Soy, ya, sí, ya, ya, ya. sí, esto, Para ellos es una, una seña de identidad muy importante, muy importante. Y viven, eh, pues, eh, muy muy recogidos en, en su ámbito local y, y se desplazan poco a los otros ámbitos locales. Esta zona del corredor de Kleya fue una de Marjayoun fue una de las zonas por las cuales penetró el ejército israelí en el año 2006 cuando se produjeron los enfrentamientos entre los milicianos de Hezbollah, chiitas musulmanes que viven en las inmediaciones de este corredor que lanzaron unos proyectiles sobre Israel provocando la reacción de Israel que penetró en el sur del Líbano por esta zona. Entonces, pues ahí coexisten y conviven todas estas manifestaciones religiosas pero, como digo, sin mezclarse entre sí. ellos. Y viven. en este
1: momento también el Líbano es un lugar a donde acuden uh -huh. numeroso grupo de, de refugiados no de Siria.
3: Bueno, ahora mismo en con el conflicto momentos, sirio en ¿no? sus fronteras sí, claro. porque esta zona hace frontera al oeste con perdón, al este, con con, con, con Siria, Siria, y ahora mismo tiene un problema de, de refugiados en toda la zona oriental del Líbano importante. También como consecuencia, quiero decir como consecuencia del, del trabajo que yo desempeñaba allí, tuve bastante relación con los musulmanes, eh, con los sunitas y los chiitas, que se diferenciaban muy netamente eh, entre ellos. Eh, y ellos sí que eran más eh, recelosos con, con nosotros. De, nosotros teníamos curiosidad por, 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 por saber conocer. cuál era su percepción de las cosas y de la realidad mm. y del, del fenómeno religioso. Y nos acercábamos a ellos, pero ellos tenían eh, más recelo con nosotros. Yo creo que nos consideraban un poco... Bueno, no, no creo, no estoy seguro que nos consideraban infieles y, y partidarios de una, de una creencia errónea y equivocada ellos, por definición. Que... ¿no? Uh
1: -huh -huh. Se encuentra aquí con nosotros en el estudio el general de división Fernando Gutiérrez Díaz Dotazo, a quien le preguntamos. ¿Y del Líbano pasamos a dónde, Fernando, ahora? Bueno, del, ¿A... De... ¿A Guiné? ¿A Guiné, claro? no,
3: del Líbano. No, del Líbano, efectivamente. Bueno, eh, a la vuelta del Líbano, seguí en la, en la Brigada de Extremadura 11, ah, sí, en Badajoz. Pues este... Y, ...y allí recibí una, un, un cometido que fue desplazarme a la República de Guinea... La, ...la Guinea Francesa, que entre nosotros la conocemos como Guinea Conakry... Eh, ...que está pues en la parte norte del Golfo de Guinea, en el saliente oeste... ...en la parte sur del saliente oeste, de la prominencia oeste que hay en el continente africano... ...y allí pasé, allí pasé diez meses, eh, Guinea es un país eh, en su mayoría... Eh, religiosa de carácter musulmán, pero con una mezcla importante de, de animismo, como pasa en casi todas las manifestaciones religiosas africanas. El animismo invade todo el todo el sentir religioso africano y Guinea-Conakry no era una excepción. Pero en Guinea-Conakry tuve Contact, la
1: fortuna allí, de sí, conocer, con sí, de ¿no?
3: conocer al, al secretario del nuncio de la Santa Sede en, en Guinea, el secretario era un sacerdote mexicano muy joven, Juan Pablo Cerrillos, uh, extraordinariamente simpático, afable, afectivo, que se me presentaba todas las mañanas como el Cabo Cerrillos. Uh -huh. Venía a saludarme el Cabo Cerrillos se presenta. Y entonces con él viví muchas experiencias muy gratificantes porque me hizo conocer muchas comunidades pequeñas de católicos eh, africanos en un mundo fundamentalmente Hostia. musulmán. Pues que celebraban sus, eh, sus celebraciones con una alegría y con una fraternidad y con una, con un compartir lo poco de lo que disponían entre ellos absolutamente admirable haciendo
1: las celebraciones muy humildes ¿no? sí Como sí sí decías, absolutamente claro. en
3: sitios muy muy precarios en chozas en chabolas y en, en sitios muy de muy poca de muy poco ornamento
1: muy humildes pero muy ricas, sí, sí, ¿Te muy, decías, ricas en, muy humildes en, en las vestimentas ricas. de ellos
3: ellos iban a un sitio muy cochambroso pero pero iban vestidos con todas sus galas con para recibir con, al señor efectivamente Lo las cristiano. celebraciones hacían de una manera muy muy rica y muy festiva Mucha música, mucho bongo, mucho mucho tambor, mucho baile, mucha danza y mucha y mucho recogimiento al mismo tiempo cuando regresaban de la de la comunión recos, regresaban muy recogidos, muy no sé, muy, muy muy impactante totalmente. Sí. Yo, yo quisiera enviar un, un, un mensaje de admiración a todos los religiosos muy católicos similicios. que están por todo el mundo. Sí. En, en situaciones absolutamente para nosotros precarias, pero no para ellos ellos viven en la felicidad máxima para ellos ellos para ellos el sitio en el que están que para nosotros es precario, precario y, y materialmente agobiante. Ellos son absolutamente felices, porque lo que a ellos les mueve es otra cosa y lo, y lo, y lo, lo percibes percibes su alegría de vivir Santa Teresa de Calcuta definió sí. a Calcuta como la ciudad de la alegría, porque a pesar de todas las miserias lo que lo que ella vivía en las calles era alegría de vivir. ¿no? Entonces, sí.
1: Qué suerte poder entender así la fe, sí, ¿no? sí, sí. Y en tu último destino también que nos decías que querías comentar algo, ¿no? De la vivencia Au, de tu fe en Melilla. Sí, sí. Como comandante eh, general he pasado, de he pasado
3: los últimos cuatro años de mi, mi vida activa, porque yo acabé mi servicio activo en marzo de este año, los últimos cuatro años los he pasado en, en Melilla como una ciudad eh, absolutamente española, hispano-española, como dirían ¿Sí? los franceses, hispano-española, por los cuatro costados, en el que conviven eh, muchas eh, percepciones de la vida, pero tres eh, percepciones religiosas fundamentalmente, como todo el mundo conoce, que son el islam, el, el judaísmo y el, y el cristianismo. Y conviven, aquí sí conviven, aquí no coexisten, aquí conviven, intercambian, interactúan, se relacionan, comparten tienen foros de, de explicación mutua de sus percepciones religiosas de la vida en las cuales pues pues un rabino un imán y un sacerdote eh, se, se reúnen delante de mucho público y explican pues cuáles son sus sus puntos de vista sus aproximaciones al fenómeno religioso y, y llegan a conclusiones en muchas ocasiones muy muy fraternales y muy aproximadoras ¿no? la comunidad cristiana o católica en en Merida, sustancialmente católica la comunidad cristiana eh, vive su su fe de una manera rica y, y, y cultivada eh, pretenden hay hay un número de iglesias eh, importante pero menor que el de mezquitas eh, hay como siete iglesias eh, más relevantes y alguna pequeña capilla adicional pero siete iglesias más importantes en las cuales hay una actividad eh, parroquial rica hay también comunidades religiosas que realizan actividades muy importantes con los menores que están en la calle con hay un hay un un apostolado de prisiones muy rico también en la prisión que hay en Melilla con mucha, con muchísima actividad y con mucha entrega y dedicación, dirigido sustancialmente por un sacerdote de los padres Paules, y con un grupo de voluntarios y de activistas, hay mucha acción también de, de Red Madre en Melilla. Uh -huh. Eh, pues porque el problema de la natalidad también en melilla claro. es, muy, es muy relevante y toda esa eh, manifestación de religiosidad pues deja también un impacto en el, en el alma de cualquiera que esté que, que vaya por la vida con los ojos abiertos ¿no? y, y para mí es muy importante la comunidad católica ahora mismo en, en melilla y un poco la percepción de que la evolución demográfica, corre el riesgo de dejarles un, en, 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 una en, minoría, mi, en una minoría, en minoría claro mmm, ¿no? que pudiera no ser cómoda en el futuro y, y ellos para combatir esa percepción de, o ese temor lo que hacen es entregarse más al culto, a su, a su religión. ¿no? Y se visibilizan más. Sí, sí, sí. sí. Eh, se, se vuelcan, se dedican. No como elemento de confrontación, como se hace en algunas otras partes del mundo, sino como elemento de autoafirmación, ¿no? De que esto es en lo que yo creo y creo que es importante que mis hijos eh, perciban que esto que yo, en lo que, de lo que estoy profundamente convencido, es una cosa buena que les puede hacer felices, ¿no?
1: Sí, y en algunos de los países por los que has pasado, ¿no? Viviste la falta de libertad a la hora de una expresión pública de la fe católica.
3: Bueno, está, está simplemente eh, porque si es as, verdad, asumido y en asimilado. Hay muchas
1: partes del mundo donde eh, hay no, dificultad yo, para expresar yo, públicamente, yo, ¿no? Yo agresiones,
3: sí. agresiones físicas, no. Eh, no he percibido. No he percibido, quizá, porque el, el ámbito en el que yo me he movido, que es el de los contingentes militares, eh, ha claro. hecho que esto no fuese visibilizado Exacto. para ante nosotros, ¿no? Sino que si existía fuese camuflado. Si sí he vivido, y sí si he percibido, pues que las comunidades viven en su entorno inmediato y que no eh, se exteriorizan, no salen, al exterior, no salen al exterior, sino que simplemente eh, viven su fe lo viven con ventre, mucha ¿no? intensidad, pero sí. en el recinto en el que están, y sí, en el, sí, sí, en el sí, ámbito sí. local en el que se desenvuelven. ¿no?
1: Para finalizar, nos gustaría contar a nuestros oyentes tu experiencia personal con los misioneros de la Madre Teresa de Calcuta.
3: Eh, yo, como todo el mundo en la Iglesia Católica, eh, conocemos y tenemos una admiración máxima por, por la figura de la Madre Teresa, por Santa Teresa de Calcuta. Pero yo nunca había tenido la oportunidad de, de conocer de cerca el fenómeno de las misioneras de la caridad pero circunstancialmente mi hijo, que como se ha mencionado al principio, Fernando, que es, que es periodista y tiene 36 años, eh, en una época de su vida que estaba conmigo en Melilla trabajando, eh, fue a realizar un reportaje sobre el... Como periodista, el, claro. Como periodista sobre el terremoto de Nepal en el, en el verano del año 2015. Eh, circunstancialmente pasó por Calcuta en su itinerario hacia Nepal, hizo una estación en Calcuta y fueron a ver la casa madre y ya no fue a Nepal, se quedó enganchado eh, ¿En por el por el carisma de las misioneras de la caridad que hacen una labor impresionante y que tienen muchísimo apostolado no solo entre, entre las personas necesitadas de Calcuta, sino también entre muchísimos jóvenes de todo el mundo porque las misioneras de la caridad concitan en Calcuta jóvenes cristianos de todo el mundo que van a pasar allí periodos para... ...trabajar en su entorno, en su ámbito... Y, 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 ...y trabajar con ellas en lo que ellas realizan... ...que no es, como decía Santa Teresa de Calcuta... ...activismo social, ellas uh -huh. no hacen activismo social... ...ellas no resuelven los problemas materiales de las personas... ...ellas llevan a las personas el amor de Dios... Y, ...y Santa Teresa de Calcuta insistía mucho en esto... no, ...decía las necesidades materiales... ...se resuelven con muchísima facilidad... ...no hace falta más que un poco de dinero... Lo que es más difícil de resolver son las necesidades emocionales, las necesidades espirituales, las necesidades morales de las personas. Y el primer centro que, que creó la madre Teresa fue para ayudar a morir a, a personas uh -huh. que morían en la calle. Simplemente lo recibían en su centro y, le, y el mandato que dio a sus monjas fue que cuando estuviesen muriendo les pusiesen la mano en la cabeza para que muriesen sintiendo el amor de alguien. ...y no muriesen en las calles abandonados.
2: Lo recogían, Sí,
3: yo creo que este es un carisma un carisma importante... ...que, que, que brinda muchísimas oportunidades a la reflexión. ¿no? Muchas veces nosotros en Occidente pensamos... ...que lo que es importante para ser feliz... ...es tener resueltas las necesidades materiales. Y tenemos muchas personas en nuestro entorno... ...que tienen las necesidades materiales resueltas y que son infelices y que están esperando que alguien se acerque a ellos y les dé les dé cariño y les haga ver que hay otra vida posible, eh, no necesariamente vinculada a la, a, a la satisfacción de las necesidades materiales ni al lujo, sino simplemente entregada a, a reconocer en los demás a personas dignas de ser amadas, dignas de ser consideradas como seres únicos y específicos. Y yo creo que esto acercándose a las misioneras de la caridad, uno lo vio de una manera impresionante e impactante. Y eso a mí, bueno, es lo que quería dejar como como colofón de lo de, de lo de las experiencias religiosas.
1: Religiosas. Pues te vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué ¿Y? sentisteis, tú y Fina, cuando Fernando os dijo papá, mamá, quiero ser misionero? ¿Qué bueno, fue para pues, vosotros?
3: Pues cosas encontradas, ¿no? Para Fina, Fina, mi mujer, eh, eh, es, es feliz sabiendo que Fernando es, es feliz. feliz, pero para ella las limitaciones que, que el, los, los pasos incipientes que está dando Fernando en este mundo, porque Fernando se ha incorporado a Roma para formarse en marzo de este año, o sea, hace nueve meses, escasos. Eh, para ella es difícil, es difícil. Eh, la decidir. pobreza
1: en la que está viviendo Fernando. Sí,
3: claro, ella dice, Fernando no tiene necesidades, él no necesita nada, él dice que, que, lo, que, que él tiene absolutamente todo, que no necesita nada más, que tiene el mejor jefe del mundo, que el mejor jefe que se puede tener y, y, y el mejor trabajo que se puede tener. Porque encontrar sonrisas en personas que entre nosotros deberían ser personas padecientes y sufrientes, dicen, bueno, es que recibir amor eh, a las personas les hace felices. y Entonces Fernando vive, vive en ese mundo de dar felicidad. Y para mí, particularmente, pues es, eh, es una alegría saber que mi hijo tiene en ese ámbito eh, la, la, la plenitud de, de vida y y el encuentro de su felicidad. Las necesidades materiales son, son absolutamente secundarias no y creo que todo el mundo puede entender esto. Hay una fortuna también que a mí me ha sorprendido mucho que es la fortaleza física de mi hijo porque los, los ambientes en los que a él le he visto moverse, en los que él se mueve, eh, físicamente conmigo habrían acabado. Pero...
1: Con estas palabras sobre vuestras vivencias religiosas sobre el agradecimiento al Señor ¿no? por todo lo concedido. Queremos agradecerte que hayas venido. Que muchas nos gracias hayas... a vosotros,
3: de verdad. Y muchas gracias por el trabajo que hacéis y mucho ánimo para seguir con ello.
1: También quiero aclarar que el general Otazu nos acaba de comentar que.
3: Que Radio María está presente en Melilla con mucha fuerza y mando un saludo a todos los oyentes de Melilla y de Radio María.
1: Gracias, Fernando. a finalizar el programa recordando las palabras del Papa Francisco. ¿Cómo acogemos la ternura de Dios? ¿Me dejo alcanzar por él? ¿Me dejo abrazar por Dios? ¿O le impido que se acerque? Lo más importante realmente no es buscar a Dios, sino que lo más importante es dejar que sea él quien me encuentre y me acaricie como con cariño. Nos hacemos una pregunta, dice el Papa. «¿Permito a Dios que me quiera?» «¿Tenemos el coraje de acoger con ternura las situaciones difíciles y los problemas de quien está a nuestro lado?» «¿O bien preferimos soluciones impersonales, quizá eficaces, pero sin el calor del Evangelio?» «¿Y ruega el Papa cuánta necesidad de ternura tiene el mundo de hoy?» Finalizando su humilidad pidiendo a la Virgen María, «Madre, muéstranos a Jesús». Y bien, mis queridos oyentes, esto es lo que queremos pedir hoy.
3: Que me su amor.
1: Madre, muéstranos a Jesús. Con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos.
2: En el programa de hoy ha estado en el estudio de Radio María con nosotros el general de división Fernando Gutiérrez Díaz Otazo, quien nos contó cómo viven la Navidad las familias cristianas de Angola, Croacia, Albania, Kosovo, Líbano, Guinea Conakry, Alemania, Melilla, entre muchos de sus destinos militares. Agradecemos a los asistentes el control de sonido
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes el jueves dentro de dos semanas Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor os bendiga A continuación damos paso a Lorena del Rey y el programa Voluntarios No se lo pierdan, permanezcan en la escucha, sigan con nosotros hermano María Han escuchado
0: Familia Llamada a la Santidad